0: abra sua bíblia agora no livro de Isaías no capítulo 6 e nós leremos a palavra do Senhor que nos diz assim no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as orlas do seu manto enchiam o templo ao seu redor havia serafins Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamava uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. E então disse eu, Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. E então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse, Eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem irá por nós? E então disse eu, eis-me aqui e envia-me a mim. Oremos ao Senhor. Pai querido, realmente nós queremos estar na sala do teu trono. Ah, Senhor, nós queremos entender esta dimensão espiritual tão diferente da nossa realidade humana, terrena. Nós queremos, Senhor, poder perceber a tua presença. Nós queremos poder ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, ser tocados pela Tua graça. Nós queremos, Senhor, ser abalados, Senhor, nas estruturas da nossa alma. Nós desejamos ardentemente o Senhor e entendemos, Senhor, que se o Senhor não se mostrar e não se revelar, ninguém pode perceber a Tua graça. E é nesta hora, Senhor, que clamamos em nome de Jesus e Te pedimos que o Senhor esteja no nosso meio se revelando, que à medida em que estivermos estudando a Tua Palavra, a Tua Palavra, Senhor, possa permear o nosso coração e a nossa mente, mas que o Teu Espírito Santo possa nos permitir perceber o Senhor em nossas vidas. Ó Senhor, sabemos que Tu tens alguma coisa especial para cada um de nós, porque o Senhor, no Teu amor e na Tua criatividade, Senhor, te importas individualmente com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo toque a cada coração aqui. Que sejamos, Senhor, visitados por esta glória e majestade divina e que possamos nos prostrar em adoração. E nós pedimos isso no precioso nome de Cristo. Amém, Senhor. Há situações que marcam a nossa vida e que de maneira alguma a gente consegue esquecer. Há fatos que ocorrem conosco que por mais que os anos passem, eles continuam deixando aquela impressão e aquele impacto muito forte sobre a nossa vida. E Deus tem usado muitas vezes na minha vida, na sua vida e na vida de tantos homens estes marcos, estas marcas para que nós possamos perceber a sua glória e a sua majestade. Há muitos anos atrás... Deus usou uma experiência marcante, violenta para impressionar o coração de um homem para que viesse a buscá-lo de uma maneira diferente. Esse homem foi o Martinho Lutero. Toda a sua busca espiritual começou por causa de uma tragédia com um amigo dele. Uma coisa violenta, terrível, que ele não podia compreender, mas que gerou dentro do seu coração uma angústia de alma foi um marco na sua vida e por causa disso ele começou a buscar Deus de todas as maneiras e tentar compreendê-lo um amigo seu morreu numa tempestade quando um raio o fulminou e aquilo foi uma cena tão forte, tão violenta que nunca mais Martin Lutero se esqueceu disso e isso começou a provocar no coração dele esse desejo de conhecer quem é Deus Ele começou a perceber que a vida é alguma coisa tão rápida, tão passageira, que a gente não pode nem entender às vezes as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E ele começou a buscar o seu Deus da maneira que ele era possível conhecer. E a palavra de Deus nos garante que aqueles que buscam, encontram. E ele encontrou a palavra de Deus acorrentada numa biblioteca. E ele puxou aquela Bíblia acorrentada. Começou a ler e o Senhor foi se revelando. Ele viu de uma maneira diferente desta de Isaías. Mas a coisa bonita e transformadora é que cada adorador, cada homem e cada mulher que se transforma num verdadeiro adorador é aquele que de alguma maneira foi marcado e impressionado pela presença de Deus na sua vida. Não há como nós sermos adoradores se não passarmos pela sala do trono, se não percebermos a presença do Senhor, se não sentirmos a sua santidade, se a majestade de Deus não nos for revelada de alguma maneira, nós não conseguimos adorar ao Senhor verdadeiramente. Quais são os passos que a palavra de Deus nos revela especialmente nessa experiência tão dramática, tão impressionante de Isaías de como ele se tornou um verdadeiro adorador algumas coisas aqui que precisamos destacar eu já disse que ninguém se torna adorador sem perceber Deus na sua santidade e isso foi a primeira grande experiência de Isaías ele estava no templo no ano em que o rei Uzias morreu um rei que durante 52 anos dirigiu a nação um reinado próspero pacífico sem grandes problemas Isaías fazia parte da corte tinha parentescos com a dinastia real e provavelmente aquele tempo não fosse um tempo muito bom Talvez fosse um tempo de lembranças, um tempo nostálgico. E ele entrou para o templo para fazer as suas orações. Como algumas vezes nós entramos para o templo desinteressadamente ou sem perceber o que Deus tem para a nossa vida. Ele entrou para o templo. E de repente alguma coisa surpreendente começou a acontecer. Deus na sua majestade, na sua glória, abre os olhos espirituais de Isaías. E Isaías começa a perceber um outro lugar um lugar que é representado por esse que está aqui, mas que não se compara de forma nenhuma com o verdadeiro templo de Deus no céu. E, de repente, o céu se abre diante dos olhos de Isaías e ele pode contemplar o lugar da glória de Deus, o lugar da presença de Deus. E ele começa a olhar para aquele ser Nesta visão que Deus está lhe dando, ele começa a olhar para aquele ser que é Senhor sobre todas as coisas e começa a ficar impressionado com o trono, o trono desse Deus maravilhoso. Ele diz: Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele estava acima de todas as coisas e esse trono simbolizava toda a autoridade do Senhor. Ele podia ver que não havia como, de que maneira, esse Deus não está sob o controle de todas as coisas. Ele estava ali admirado em perceber o Senhor, o seu trono, a sua autoridade, o seu poder. Ele vai ainda na sua visão, percebendo o manto do Senhor. Ele percebe que esse manto do Senhor, aquele manto real ele toma todo lugar se o templo lá no céu é, como eu imagino grande, imenso porque Deus é infinito então você pode imaginar o significado dessa visão isso é um símbolo ninguém pode ver um espírito mas Deus permitia a Isaías perceber coisas espirituais através dessa visão e de repente ele estava vendo aquele manto que enchia todo lugar você pode imaginar vamos fazer de conta que aqui é o templo de Deus, o templo de Deus é tão maior do que isso, e de repente o Senhor sentado no lugar mais alto que existe aqui, e a sua autoridade está sobre todos nós, e a roupa dele, o manto dele, toma todos os assentos e todos os lugares, não tem lugar neste templo, que não esteja envolvido pela glória majestosa do Senhor. E esse manto é exatamente isto. A glória de Deus enchendo o santo lugar. É o Deus vivo e verdadeiro que envolve todas as coisas, que abraça todas as coisas, que se manifesta poderosamente. E Isaías está lá dentro, olhando para tudo aquilo eu posso imaginar que aquela hora foi a hora que Isaías mais tremeu na vida dele. Porque quando a gente olha a majestade e a glória do Senhor, não dá para a gente ficar de pé. A gente cai, a gente se prostra, porque o Senhor é glorioso, é maravilhoso, é infinito, é majestoso. Mas ele continua na sua visão, agora ele começa a perceber não somente o Senhor, a sua glória, a sua majestade, mas ele começa a ouvir um coro diferente, ele começa a perceber anjos que estão voando por este templo, estão passeando por detrás desse trono, estão envolvendo esse trono, esses anjos estavam cantando, havia um louvor lá no céu, e o louvor era um louvor parecendo uma fuga, não é? onde um começava a cantar e o outro continuava ali, depois o outro ali e o outro lá. E a gente pode imaginar isso, os anjos do Senhor dizendo, um dizia aqui santo e o outro dizia santo, e o outro dizia lá santo e o outro santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos Exércitos. E essa palavra Senhor dos Exércitos é tão profunda porque fala de alguém que tem autoridade sobre todos os seres e sobre todas as hostes celestiais. Os exércitos do céu estão sobre o controle desse Deus maravilhoso que está sentado sobre o trono. E os anjos estão dizendo isso: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías vai olhando ainda mais ele não somente vê esses serafins que vão cantando mas lhe chama a atenção a atitude de reverência deles eu posso imaginar Isaías tremendo quem sabe de joelhos ou essa hora quem sabe com a boca no chão, tendo essa visão quase que um êxtase e de repente ele vai vendo que os anjos também têm de se cobrir diante da presença de Deus tem seis asas, duas estão sendo usadas para voar Mais quatro estão sendo usadas para cobrirem os pés e a face e o corpo diante da majestade e da glória do Senhor. Ele pode ver que aquele é o lugar mais reverente da face do universo, nem da terra, é do universo. Porque todos estão percebendo a glória do Senhor. A visão continua. E no meio daquele louvor e daquela adoração, coisas estão acontecendo. Eu sempre tenho essa impressão de que quando o povo de Deus adora o Senhor, coisas estão acontecendo. E é assim que diz a palavra de Deus, que enquanto os anjos adoravam a glória e a majestade de Deus, os alicerces do céu, eu não sei como é que é esse negócio, não pergunta para mim que eu não entendo mas os alicerces do céu começaram a tremer como se eles dissessem é verdade o Senhor é santo o Senhor é glorioso o Senhor é majestoso como se as coisas inanimadas estivessem junto conosco dizendo é verdade Deus é tudo isso e de repente ele vai vendo uma fumaça que toma conta do lugar isso me faz lembrar do tabernáculo quando depois de construído a Shekinah, a glória de Deus essa fumaça visível tomou conta de todo lugar isso me faz lembrar do templo de Jerusalém quando foi consagrado quando aquela fumaça, a glória de Deus Shekinah tomou conta de todo aquele lugar e de repente a glória do Senhor está envolvendo o céu e os anjos vão nos dizendo que não envolve só o céu mas que enche toda a terra. Meus irmãos, é a visão da glória de Deus que desperta o coração de Isaías. Isaías acordou, descobriu uma série de coisas simplesmente contemplando essa visão. Eu tenho percebido que muitas vezes nós que vamos ao templo, como Isaías diz estamos dormindo nossos olhos estão pesados e de repente nós não vemos e nem percebemos o que está acontecendo num culto meus irmãos quando nós estamos cultuando a Deus não é alguma coisa diferente do que esta que falamos todos nós entramos em sintonia com o céu e ainda que os nossos olhos não enxerguem, não estejam vendo, porque o Senhor não abriu os nossos olhos para enxergar, o Senhor todo-poderoso está nesse lugar. Desde o alto e sublime trono, ele olha para nós. Esse manto cobre as nossas cabeças. E ele se derrama sobre o seu povo e esse Deus Santo que está sendo adorado pelos anjos em coro infinito e interminável começa a ouvir o meu canto, o meu louvor, a minha oração e se regozija em me ter com Ele só que às vezes nós entramos para o templo e estamos dormindo e não nos apercebemos que Deus está aqui nesta hora e que é a glória dEle que se manifesta nos nossos corações de muitas maneiras diferentes nós às vezes nem percebemos quem é o nosso Deus às vezes nós não temos nem a percepção da sua glória, da sua majestade da sua autoridade, da sua santidade porque os nossos olhos estão fechados É interessante perceber que às vezes nós falamos até a respeito dEle. Nós até oramos, falamos com Ele. Mas nós não enxergamos quem é aquele que está ouvindo a nossa oração, o nosso cântico, a nossa petição. Porque se nós víssemos, certamente nós teríamos de nos dobrar de joelhos diante do Senhor, e adorá-lo, não haveria outra coisa a fazer. Gostaria que você pudesse ter os seus olhos abertos para saber quem está aqui com você nesse lugar. Porque Deus quer fazer de mim e de você um adorador. E Ele não precisa fazer muito, é somente a gente sentir a presença dEle e é suficiente para que a nossa alma se derrame diante do altar de Deus. Vários anos atrás, numa época de Páscoa, foi feita uma exposição numa galeria de arte em Londres de uma seleção de quadros sobre os acontecimentos da Semana Santa. E cada dia apareciam pessoas para assistirem, para verem cada um daqueles quadros. Havia um silêncio característico desse tipo de lugar onde as pessoas vão, param, admiram olham, vão para o outro quadro param, admiram e assim vai acontecendo e entrou ali uma menina e uma menina pequenina e começou a ver os quadros e de repente ela viu um quadro impressionante que estava ali pintado onde Cristo estava perante Pilatos e aquela garotinha, na espontaneidade de menina, de criança, ela não aguentou ficar calada e perguntou, escuta, ninguém vai ajudá-lo. E, de repente, todo mundo olhando. Aquela garotinha era a Evangelina Butz. E essa moça, que pôde perceber em Cristo alguma coisa a mais, passou toda a sua vida ajudando Jesus Cristo através do seu trabalho de socorro aos necessitados, aos infelizes, no exército de salvação na Inglaterra. Os seus olhos, os olhos daquela garotinha, viram o que a maioria das pessoas não era capaz de ver nos quadros. Os seus olhos de criança viram a glória de Deus, de um Deus que ama de um Deus que se desprende de tudo de um Deus que toma o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário por isso ela precisava ser uma adoradora ela precisava ser alguém que servia ao Senhor ela precisava colocar toda a sua vida diante de Deus eu posso passar a minha vida inteira sem ver sem ouvir, sem perceber. Mas uma coisa a palavra de Deus me diz, que um dia, pode ser tarde demais, mas um dia, os meus olhos serão abertos, e eu terei que me ajoelhar diante do Senhor da glória. Mas esse dia será dia de juízo, e não dia de salvação. É interessante perceber que no capítulo 6, de Isaías, nós lemos até o versículo 8, mas nos versículos de 9 a 13, Deus envia esse Isaías que viu para um povo que vê e não enxerga, que ouve e não escuta, que não percebe o Senhor. E esta é a missão de Isaías, falar e anunciar todas estas coisas para um povo que estava surdo, e cego para aquilo que Deus estava manifestando no meio dele hoje a minha oração é que esse povo que aqui está nós que estamos aqui possamos ver a glória de Deus possamos perceber a dignidade e a santidade de Deus e que Deus possa deixar que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos possam ouvir e que juntos possamos nos tornar adoradores do Senhor a visão de Isaías continuou depois que ele viu toda essa glória toda essa majestade todas essas coisas incríveis, maravilhosas ele começou a perceber que ele estava no lugar errado é esquisito isso, né? como é que ele estava, está no lugar certo, pastor, não ele começou a perceber que ele não tinha nada a ver com o céu ele começou a olhar para os serafins e a palavra serafim quer dizer ardente como fogo e ele estava olhando para aquele anjo e eu imagino que seja alguma coisa muito brilhante muito resplandecente e ele ficou impressionado ele olhou para o trono de Deus e ficou impressionado e de repente ele olhou para ele e dizia: olha onde é que eu fui parar aqui eu não tenho condição de ficar porque se eu permanecer aqui eu vou morrer porque eu não sou santo nem puro nem restaurado nem brilhante e glorioso como todos esses seres que eu estou vendo aqui tem alguma coisa errada essa é uma das coisas que acontece com o verdadeiro adorador quando a gente descobre a glória a majestade, o brilho a santidade de Deus das coisas de Deus nós nos percebemos indignos pecadores vazios vulneráveis fracos e bate dentro de nós aquele sentimento de impotência foi isso que aconteceu com ele se os serafins se cobriam diante do Senhor que é santo porque a santidade dele é tão grande que nem os anjos de Deus se afrontam diante dessa dessa santidade, tem que se cobrir. Quanto mais eu que sou homem, que sou carne, que sou pecador, que tenho os meus lábios impuros, que habito no meio de um povo, que tem impuros lábios, se os lábios desses serafins estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, o que é que os meus lábios têm dito ao longo da minha vida? esse foi o sentimento que foi batendo no coração de Isaías é interessante perceber como mudou a cabeça de Isaías se nós lemos os capítulos de 1 a 5 do livro de Isaías nós vamos perceber que Isaías era a pessoa que se achava mais santa e mais íntegra na face da terra eu não sei quantas vezes, uma vez eu contei, dessa vez não contei, não sei quantas vezes ele vai dizer, ai de vós, ai de vocês. Mas naquela hora, ele pôde perceber quem ele era, pecador. E ele vai dizer, ai de mim, porque eu estou perecendo diante de um Deus santo essa é uma das coisas que sempre vai acontecer com o verdadeiro adorador quando a glória de Deus se manifesta na tua vida e você percebe a presença do Senhor a primeira reação tua é se prostrar e dar louvor e glorificar o nome de Deus mas a segunda reação é que Deus abre os teus olhos para enxergar você mesmo e você começa a perceber os teus sentimentos os teus pecados, as tuas ações que não batem com a majestade de Deus é por isso que muitas vezes quando nós estamos nesse buscar a Deus de toda a alma é que Deus está nos revelando os nossos pecados e áreas que precisam ser trabalhadas na nossa vida processo de santificação na vida de qualquer crente passa necessariamente pela adoração quando eu me prostro diante do Senhor e reconheço a sua majestade é que Deus na sua glória santa vai me mostrando o que ele precisa trabalhar na minha vida e vai batendo dentro do meu coração aquele sentimento pesado mas muito pesado Senhor, tenho falhado contigo eu sei que tu não, não te agradas destas coisas tem misericórdia, Senhor e foi isso que aconteceu mas essa visão nos mostra alguma coisa maravilhosa mas esse Deus Santo é aquele que se importa conosco e quando clamamos a ele ainda que esteja vendo todo esse movimento no céu e eu imagino o vozerio de todos esses anjos a Bíblia diz que era um barulho diz assim que quando o barulho dos anjos estava acontecendo os alicerces do céu balançaram mas no meio de todo esse barulho, Deus ouviu a voz fraquinha de Isaías, que estava lá na terra, só vendo a visão do que acontecia no céu. E quando ele terminou de falar as palavras que estão aqui contidas, ai de mim, pois estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos quando ele terminou de falar essas palavras estava voando na direção dele trazendo uma brasa viva na ponta da tenaz e sem que ele falasse mais nada tocou os seus lábios e disse eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado eu fico impressionado com o carinho do nosso Deus para conosco ele vê o verdadeiro adorador às vezes prostrado, caído e antes que nós terminemos de orar ou falar o céu todo já se movimentou tudo aquilo que está acontecendo começa agora a ser direcionado para a terra e atinge a nossa vida. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que quando o adorador dobra o seu joelho e ora, os céus se movimenta e Deus começa a fazer operar transformação, libertação e salvação. Eu não sei como é que está a tua vida, mas quando você se apresenta e reconhece a glória do teu Senhor e reconhece a tua necessidade diante dEle, imediatamente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, movimenta toda a estrutura do céu para atender aquele gemidozinho. E quem sabe os seus lábios nem conseguiram emitir eu fico pensando em Ana quando estava orando para que Deus lhe desse um filho lá dentro do templo e ali passou, mas essa mulher está resmungando essa bêbada aqui. Minha, 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 essa é essa ideia que, que a Bíblia dá de alguém que está fazendo um minha. Bar... Ela diz, não, meu Senhor, eu estou orando. E Deus ouvou aquele resmunguinho, Deus honrou aquele resmunguinho baixinho. E o céu se movimentou e aquela mulher se pode conceber um filho meus irmãos o adorador é aquele que quebrantado se prostra mas não fica largado não fica jogado porque Deus no seu amor e na sua misericórdia movimento todas as coisas todos os recursos e nos toca e nos cura e nos lava e nos levanta e nos ergue porque ele nos ama o adorador é aquele que se deixa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus quando o Senhor se revela a você quais são os sentimentos que vão no seu coração quais são aquelas áreas que Deus tem tentado trabalhar na tua vida e que você tem percebido como impuras eu quero dizer para você que o teu Senhor é aquele que tem ouvido o teu gemido e desde o céu já tem mandado aquela brasa viva que vai tocar o teu coração, a tua mente, os teus lábios, as tuas mãos, porque Ele quer que você seja santo e participe da glória dEle. A última coisa que esse texto me ensina e que eu gostaria de dividir com os irmãos agora é que depois que ele enxerga a glória do céu, de Deus, de todas essas coisas maravilhosas, e enxerga a sua indignidade e se deixa ser tocado por esse Deus glorioso para ele ser verdadeiro adorador ele tem que ouvir a voz de Deus a voz de Deus que fala ao coração dele e essa voz foi esta versículo 8 depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem irá por nós e então disse eu eis-me aqui e envia-me a mim o adorador é aquele que tem a visão de Deus na sua vida o adorador é aquele que se deixa ser transformado lavado e purificado por Deus mas o adorador é aquele que descobre que a vida não tem sentido se não for para viver ouvindo o chamado de Deus e atendendo o chamado de Deus. Não tem sentido se eu não descobrir, se eu não aprender que Deus tem um projeto para a minha vida e que eu tenho que estar dentro desse projeto. Quem é que eu posso enviar para cumprir a minha missão? E vai responder Isaías, eis-me aqui, envia para mim numa linguagem contextualizada, eu posso imaginar Isaías assim, Ei, olha eu aqui, pode contar comigo, pode tomar toda a minha vida, pode usar-me Senhor, porque eu vi a tua glória, e eu não vou conseguir viver mais, se não for debaixo dessa glória. Eu pude perceber o teu amor eu não vou conseguir viver mais se não for debaixo dessa orientação gostosa do teu amor. Pode usar minha vida. E Deus vai dizer para Isaías: Isaías, eu vou te mandar para um negócio difícil. Você vai falar com um povo que não escuta, que não vê, que o coração está duro. Tem certeza? Estou aqui, Senhor, porque eu não posso viver de maneira diferente. Que não seja debaixo da tua glória. Você já viu, Senhor? Você já viu? Eu quero dizer para você que o teu Deus quer se mostrar inteiro para você. Você já entrou na sala do trono? Eu quero dizer que a porta da sala do trono está aberta porque Jesus Cristo, Filho de Deus, tomou o lugar nosso na cruz do Calvário e Ele mesmo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já sentiu o toque da graça de Deus sobre a tua vida? Toque que restaura, que lava, que purifica. Eu quero dizer para você que hoje o anjo não precisa trazer numa tenaz uma brasa, Porque a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus, o Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É mais precioso. Porque Jesus morreu na cruz e verteu o Seu sangue para lavar a minha vida inteira. Para que eu pudesse ser digno do Senhor da Glória. Você já ouviu a voz do Senhor que te diz: Olha, quem vai no meu nome? Então eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todos aqueles que invocam o nome de Jesus para que nesta jornada a gente não vá sozinho. É promessa do Senhor Jesus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é um adorador? Eu quero dizer de todo o coração, não existe coisa mais gostosa na face da terra do que poder entrar na presença de Deus, de poder falar com Ele, de poder derramar-se em oração e saber que nós não estamos falando com as paredes, nem com o vento, nem com o teto, mas com o Senhor glorioso, majestoso, que mesmo num alto e sublime trono houve o um gemidozinho fraquinho, meu e teu. Talvez você tenha chegado aqui hoje triste, angustiado, com medo. Eu quero dizer para você que hoje, nesse lugar, o Senhor está aqui. Que de alguma maneira esse manto de Deus foi derramado sobre você. E que o Senhor quer abrir os teus olhos para ver coisas que você não está acostumado a ver, para ouvir a voz do Senhor no teu coração lhe falando para ser tocado por Ele e para ser transformado por Ele. Por isso eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e a exercitar o privilégio que Deus lhe deu de ser um adorador. Conversa com teu Deus agora. Quais são as coisas que o Deus eterno, glorioso, majestoso, que está sentado no alto e sublime trono, preciso ouvir dos teus lábios agora? Quais são os pesos que estão sob a tua alma hoje? Em que áreas da tua vida você precisa ser tocado nessa hora? onde os anjos do Senhor precisam entrar e passear e quem sabe até quebrar correntes abrir portas eu quero te dizer que nesta hora nesta hora não somente os alicerces do céu se abalam mas nesta hora o Senhor quer abalar a tua vida quer mexer com o teu coração quer te tomar nos braços Ele que é grande que é majestoso mas que te ama e o desafio que eu tenho para você hoje é que você coloque no altar de Deus tudo aquilo que está pesado que está fazendo você não conseguir quem sabe ser um adorador Que todos aqueles impedimentos que vão dentro da tua alma você possa colocar hoje, agora, nesse instante no altar de Deus e dizer Senhor, pela fé, eu quero ver o teu trono. Pela fé, eu quero ser tocado. Pela fé, eu quero me apresentar, Senhor. Porque eu não consigo viver de jeito diferente que não seja o de um adorador que te sirva. E eu gostaria de estar junto com você. Porque eu sei que o Senhor tem alguma coisa muito gostosa para derramar sobre o seu povo hoje. Alguma coisa que vem da graça dEle, do amor dEle e principalmente da presença dEle. Por isso eu quero convidar aqueles adoradores em nome de Jesus, aqueles adoradores a quem o Espírito Santo está falando, para que simbolicamente nós façamos essa entrega a gente vai trazendo os pesos a gente vem trazendo as coisas que estão complicadas, apertadas Dizer, Senhor, olha, meus olhos estão fechados meus ouvidos estão fechados, meu coração está fechado, mas eu quero colocar aqui pela fé e dizer, Senhor, eu quero ser esse adorador deixa-me ver a tua glória agora e nós vamos deixar o manto do Senhor nos envolver agora ouve o meu gemido, Senhor ouve o meu gemido baixinho mas ouve, Senhor. Ó oh, Pai bendito, como Tu és glorioso, como Tu és majestoso. E às vezes nós ficamos impressionados, Senhor, porque apesar de toda a Tua glória, de toda a Tua majestade, de todo o Teu poder, de toda a Tua santidade, Tu te importas conosco, Senhor. Tu nos amas. Tu nos cercas com o Teu amor, Tu nos das da Tua graça infinita, e quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, nós ficamos surpresos como Tu podes te importar conosco, Senhor, sendo quem Tu és. Tu és tão grande, tão forte. E tu olhas para nós, Senhor, que somos menos que um grão de areia nesse universo, e Tu nos amas tu deste teu filho Jesus por nós queremos ser adoradores teus queremos estar comprometidos com o Senhor mas como Isaías Senhor nós estamos sentindo peso sobre o nosso coração alguns senhores estão sentindo como Isaías que os seus lábios precisam ser purificados outros senhores estão dizendo Senhor na verdade é o meu coração que precisa estar purificado porque tem tanta coisa aqui dentro Senhor, amarga e doída outros estão dizendo, Senhor, são os meus olhos os meus olhos, Senhor, precisam ser transformados ó Senhor, eu não sei o que se passa no coração dos teus filhos mas tu sabes porque quando eles suspiraram lá sentados no banco desde o céu, na tua glória, tu já os ouviste, Senhor E desde então Tu já enviaste os Teus anjos ao redor deles, Senhor. Eles não estão sozinhos aqui. Ah, se nós pudéssemos enxergar o que o Senhor já está fazendo. Não somente os Teus anjos estão aqui, mas o Teu Espírito está sobre esses corações, Senhor. Ó Senhor, nesta hora eu quero Te pedir que Tu os visites poderosamente que a visitação Tua seja tão impressionante quanto foi para Isaías, Amém. e que eles nunca mais se esqueçam daquilo que o Senhor está fazendo agora Senhor, alguns senhores estão sendo consolados com aquela consolação que vem do Espírito Santo outros estão sendo curados Senhor, porque Tu estás manifestando o Teu poder e a Tua graça no meio do Teu povo alguns senhores estão sendo transformados Senhor Senhor outros estão sendo selados, mas manifesta a Tua presença no meio desse povo, porque todos nós aqui queremos ser Teus adoradores, Senhor. Nós reconhecemos que não temos dignidade para isso, não temos condição para isso, não temos probidade para isso, Senhor. Mas Te pedimos, Senhor, aceita-nos como Teus adoradores envia-nos para onde o Senhor quiser do jeito que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser porque queremos estar dizendo da tua glória essa glória que estamos vendo, sentindo Senhor e tocando porque ela nos toca nós queremos dizer isso a todas as pessoas faz Senhor esta obra mas eu te peço Senhor que esta obra não pare aqui na frente nesse grupo de pessoas que aqui está eu quero te pedir em nome de Jesus, Senhor que tu derrames do teu Espírito Santo sobre esta igreja que o manto da tua presença Senhor, envolva cada coração agora, Senhor Jesus que cada lugar, Senhor desse templo seja preenchido pela tua presença gloriosa e que nós possamos perceber isso, Senhor Amém. e que a tua glória Senhor, nos marque nos marque profundamente ouça Senhor, o nosso clamor porque nós ansiamos de todo o nosso coração sermos adoradores do Senhor. Aceita a nossa adoração e ensina-nos a adorar. Clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.